0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Radio Yul, Io sono Camilla,
1: oggi vi terrò compagnia insieme a Benedetta e questo è Quarto Piano Buon pomeriggio e bentrovati, ci saluta anche Filippo dalla regia che ci abbraccia sempre calorosamente Ciao Phil, adesso vi presentiamo la prima canzone
0: eh, della puntata di oggi che è degli 883 quindi con il grandissimo Max Pezzali e ascoltiamoci insieme hanno ucciso l'uomo ragno
2: Jesus.
1: l'uomo ragno degli 883 Max Pezzali come ha già detto Camilla amatissima sono le 16.521 secondi e partiamo subito con le nostre notizie che sono fortemente ironiche, giusto Cami? Esatto, oggi parleremo di una notizia
0: molto ironica e infatti la parola d'ordine è proprio ironia. È la parola dell'anno, oppure come piace dire a te Benny, Word of the Year. Esatto, infatti nel nostro Ateneo, sono in partenza il 17 ottobre, una serie di seminari riguardanti il tema dell'ironia, perché il nostro Ateneo appunto ha deciso di adottare come slogan di quest'anno accademico il termine ironia. Questo perché soprattutto in un momento complicato come quello che stiamo vivendo o come quello che abbiamo vissuto in precedenza con il covid soprattutto eh, questa parola ci permette di, eh, ci porta un po' di svago comunque nelle nostre giornate e per questo la nostra università ha preso la parola all'ordine del giorno e bene, ci vuoi dire qualcosa in merito a questo tema abbiamo visto che comunque ehm, l'ironia è uno strumento utile ed efficace per contrastare il pensiero opprimente eh, soprattutto
1: che si crea in epoche come, eh, come la nostra sì soprattutto perché eh, purtroppo diciamo che non è un periodo propriamente felice per il mondo questo soprattutto per i conflitti che ci sono a pochi passi da noi in realtà purtroppo. E infatti l'ironia è proprio uno strumento utile ed efficace per contrastare quello che è il pensiero, appunto, come hai detto tu, opprimente, che si viene a creare in epoche di conformismo, persecuzione, addirittura guerre. Però vorrei anche dire che è un'arma a doppio taglio la, l'ironia, perché sì, da un lato permette di sfuggire alla paura però diciamo che sa anche incutere timore se dovesse finire nelle mani sbagliate di qualcuno che non è in grado di gestirla io penso a chi non sa proprio cogliere l'ironia e non sopporta le forme di dissenso ecco lì potrebbe essere uno strumento estremamente pericoloso che potrebbe creare non pochi danni già ne stiamo vivendo parecchi insomma si dovrebbero evitare ulteriori situazioni di conflitto almeno in questo caso
0: Esatto, infatti l'ironia come ben sappiamo non è apprezzata da tutti, eh, soprattutto abbiamo, ci ricordiamo anche dalle superiori, comunque abbiamo fatto il liceo quindi studiando filosofia Aristotele, eh, proprio Aristotele diceva che l'ironia è il contrario della millanteria, quindi delle, delle
1: persone che si vantano di cose non vere insomma. Esatto, quindi attraverso i vari pensieri filosofici, io sono sempre stata una grande appassionata di filosofia soprattutto classica, attraverso questi seminari avremo la possibilità e anche gli strumenti per comprendere al meglio questo potente mezzo che è in grado di contrastare persino la censura. Io penso che l'ironia sia sempre stata una dote dei grandi e che insomma sia uno strumento veramente utile per contrastare anche chi pretende di avere la conoscenza assoluta delle verità del mondo ed è una cosa che insomma non è propriamente simpatica
0: esatto Ben, io la penso proprio come te su questo argomento e ci tengo a precisare che gli incontri nel nostro Ateneo eh, su questa, eh, appunto sull'ironia sono curati da Emilio Mazza e Alberto Mingardi che sono tra l'altro dei professori della nostra università Yulm e la partecipazione a questi incontri è gratuita ovviamente
1: previa registrazione io sicuramente andrò a questo incontro perché il 17 ottobre è una giornata in cui possiamo partecipare all'incontro e tra l'altro io essendo appassionata di filosofia direi che parteciperò sicuramente. Cami, mi accompagnerai vero? Potrei accompagnarti, quindi Benny ci possiamo organizzare per Benissimo, questa cosa. Ti aspetto. Passiamo subito ad un'altra notizia che ha dell'incredibile. E qua sembrerebbe un qualcosa di ironico, in realtà non c'è nulla di ironico appunto perché parliamo di una notizia su Milano, la nostra città. E sapete cosa è successo nella nostra città? Sostanzialmente una truffa, è partita una truffa delle dentiere e sono stati coinvolti dei nuovi personaggi proprio perché tre persone sono finite ai domiciliari per aver preso parte alla truffa, alla truffa al danno di alcuni clienti che avevano richiesto questo trattamento di ortodonzia e io penso al fatto che ho portato l'apparecchio per più di dieci anni insomma pensare che possa succedere anche a me una cosa del genere mi mi lascia a bocca aperta non so, la società Visillature e la sua titolare Roberta Rosaria Miciche sono accusati di aver venduto dentiere e apparecchi a prezzi gonfiati facendo ricadere tutto il costo sui pazienti è assurdo direi Esattamente, proprio come dici tu è assurdo
0: Infatti sembra quasi che stiamo ancora parlando di qualcosa di ironico In realtà questa notizia è accaduta veramente E si è scoperto poi di recente che anche altri dentisti hanno preso parte a questa attività fraudolenta Per ora abbiamo il nome di uno di questi dentisti che è Stefano Ferrari Che operava nella zona appunto di San Donato E quindi eh, appunto ci sono tante cliniche dentistiche che hanno aderito a questa cosa Benny, non lo so, hai qualcosa da aggiungere? Ma
1: più che altro penso ai poveri pazienti, ma semplicemente le dentiere insomma sono per le persone anziane Truffare una persona anziana penso che sia uno degli atti più aberranti che ci siano, che si possano compiere C'è da
0: dire anche che è molto più semplice magari truffare una persona anziana Io mi ritengo fortunata perché non ho mai dovuto portare l'apparecchio, quindi fortunatamente appunto non sarei capitata nelle mani di queste persone però come tu dicevi a te invece sarebbe potuto succedere
1: cavolo sì sarebbe potuto succedere e per fortuna non mi è accaduto perché sennò sarei rimasta fortemente scioccata insomma soprattutto pensare agli anziani io avendo i nonni insomma cioè se succedesse a loro una cosa del genere ci rimarrei molto molto male anche perché tengo tantissimo a loro quindi non vorrei mai che accadesse una cosa del genere però passiamo a delle buone notizie insomma passiamo alla prossima canzone con un'atmosfera allegra spagnoleggiante, Gypsy King campesino
3: un, un mondo meglio No te vayas tú de mí, no te vayas, por favor. No te vayas tú de mí, el mundo sería un flor, un mundo mejor. Campesino, campesino, campesino solo yo, campesino, campesino, Campesino che que campesino, que campesino, que campesino, che son John, que campesino, que campesino, que campesino Un mundo será mejor, un mundo en flor, campesino, campesino, Campesino no, soy yo, campesino, 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 campesino soy yo, campesino, campesino, campesinos campesino, no, no. no, suachos, campesino, campesino, campesino suocho. Campesino, no, Campesino, que 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 campesino. Campesino. Campesino sono giunto. Campesino campesino. Campesino sono Campesino campesino. Campesino sono
0: E questa era Campesino e l'abbiamo ascoltata proprio perché. Adesso vi presenteremo l'ospite della giornata che è Roberto Padoan, un giovane autore eh, di un romanzo e
1: collaboratore presso la rivista di ricerche storiche Chioggia. Ciao Roberto, è un piacere averti qui con noi Quindi parleremo appunto del tuo romanzo Clara de Versaino, cronica di una monca annunziada E vogliamo anche ricordare che oggi, proprio il 12 ottobre In Spagna si celebra il Dia della Hispanidad E appunto il nostro intervistato, il nostro Roberto È un esperto di storia spagnola In quanto per il suo romanzo Ha dovuto proprio condurre delle ricerche a carattere storico Riguardanti la Spagna di... Inizio 800, vero Roberto, giusto? Esatto Parto subito io facendoti
0: una domanda Allora, ti volevo chiedere se ci vuoi ricordare innanzitutto che cos'è il Dia della Hispanidad
4: Certamente, il Dia della Hispanidad, il cui nome ufficiale eh, in realtà in spagnolo è Fiesta Nacional de España è una festa che si celebra ogni anno il 12 di ottobre Questa festività commemora la scoperta dell'America da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo, avvenuta appunto nel 1492. Eh, È una festività che eh, viene celebrata fin dal 1892, quindi è da parecchio tempo che gli spagnoli, e non solo, eh, festeggiano questa ricorrenza, questo giorno.
1: Caspita, un sacco di anni insomma. Ma senti, volevo chiederti una, una cosa, una curiosità. Ma da che cosa nasce, come nasce la tua passione appunto per la Spagna, per il mondo ispanico?
4: La mia passione per la Spagna è nata mentre frequentavo eh, il liceo, che è un liceo internazionale spagnolo, dove vi sono parecchie ore eh, in cui si studia proprio lo spagnolo, la cultura spagnola, la letteratura spagnola e la storia spagnola. Quindi a scuola ho studiato approfonditamente eh, la lingua, la cultura eh, e la storia della Spagna e di quello che è stato anche eh, il suo glorioso impero. Inoltre ho anche fatto un viaggio, sempre mentre ero a scuola, eh, di studio, un viaggio di studio eh, in Andalusia, quindi nel sud della Spagna ho visitato le città di Cadice, Siviglia e Cordova. Quindi, mentre ero lì, ho avuto modo di conoscere direttamente in prima persona la realtà spagnola.
1: E insomma, anche la canzone di prima ti ricordava un po' le terre andaluse con i suoi ritmi così. Sì,
4: esatto, esatto.
1: Festosi. Ma io invece
0: sono molto curiosa di sapere qualcosa in più sul tuo romanzo, ti va di parlarci un po' di quello che hai scritto, di come ti è venuta quest'idea, un po' di di che cosa tratta.
4: Certamente, il mio romanzo si chiama Clara De Verfaino, Cronica de una monja Annunziada. Eh, il titolo è in spagnolo, ma in realtà eh, il libro è in italiano, con un italiano però eh, particolare perché è un italiano arcaico, quindi dell'Ottocento. Eh, il titolo è un omaggio alla famosissima opera di Gabriel García Márquez, Cronica de una muerte annunciada. Eh, il mio romanzo è eh, un romanzo storico e goliardico, eh, storico perché eh, è ambientato in un'epoca passata, più precisamente eh, nell'Ottocento, eh, ma allo stesso tempo è anche goliardico perché ci sono parecchi eh, fatti, parecchie vicende, parecchi avvenimenti eh, che eh, suscitano la risata. La storia eh, è quella di una contadina spagnola vissuta a cavallo tra 700 e 800 la quale compie delle gesta nella nella sua vita molto particolari tanto da riuscire a diventare perfino badessa di un monastero da lei fondato questa monaca compie una serie di miracoli e prodigi durante tutta la sua vita tanto da essere poi ricordata dalle genti che lei ha aiutato la vicenda viene narrata da un funzionario italiano che mentre si trova in Spagna durante i primi anni 70 dell'ottocento si imbatte per puro caso in una processione che commemora la figura di questa santa badessa eh, dalle origini contadine incuriosito decide allora di fare eh, alcune ricerche al riguardo e poi rimasto estasiato dalla vita di questa donna inizia a scriverne la biografia affinché possa riprendere il processo di beatificazione ormai abbandonato da tempo la storia è ambientata principalmente nella Spagna dell'Ottocento e in quelli che furono i possedimenti dell'impero spagnolo. I vari capitoli trattano quindi tutta la vita di questa donna, di questa santa badessa contadina, dalla vita, fin da quando nasce, quindi fin da quando viene ritrovata addirittura in un campo di verde, fino alla sua morte, anch'essa avvenuta in odore di santità. La trattazione ha come oggetto un taglio sia storico, perché vi sono parecchi richiami da avvenimenti del passato, ma allo stesso tempo anche. Eh, gogliardico, perché la vita di questa monaca da- è davvero surreale e per chi legge è davvero spassoso scoprire quanto le è successo sia a lei sia alle persone che le ruotavano attorno.
1: E eh, quindi insomma l'ironia è un po' il fil rouge, giusto? Di questa puntata alla fine
0: esatto, rimaniamo sempre un po' in questo tema ironico. Eh, Roberto, io sono molto curiosa oggi, mi, mi intriga questo tuo romanzo, però eh, ho scoperto anche che oltre ad aver scritto questo romanzo tu collabori anche con una rivista, la rivista Chioggia. Di che cosa ti occupi?
4: La mia collaborazione con la rivista in realtà è iniziata quest'anno, quindi da poco che collaboro con loro. Eh, Principalmente mi occupo eh, di genealogia, che è la scienza che si occupa dell'accertamento e della ricostruzione documentale dei legami di parentela tra individui e famiglie, che consiste sostanzialmente nella ricostruzione degli alberi genealogici delle persone e delle famiglie. Mi occupo anche però di araldica, che è la disciplina che studia gli stemmi, del diritto nobiliare e della storia ovviamente della città di Chioggia. Eh, Verso novembre, eh, il prossimo, uscirà sul numero 61 della rivista il mio articolo, che tratta la questione della nobiltà chioggiotta.
1: Eh, volevo chiederti ma hai anche qualche progetto per il futuro qualche romanzo in cantiere che ci tieni nascosto
4: allora eh, attualmente mi sto occupando principalmente di diritto immobiliare e delle genealogie di alcune famiglie clodinsi eh, sto anche già pensando ad alcuni articoli futuri da pubblicare sulla rivista per quanto invece riguarda un futuro romanzo se devo essere sincero non ho ancora pensato a nulla però non è esclusa la possibilità di scrivere una nuova storia, un nuovo libro, perché un nutrito gruppo di persone che conosco e che ha letto la mia cronica eh, mi hanno chiesto di farne un altro.
0: Perfetto, allora ti ringraziamo per aver risposto a queste nostre domande, facci sapere nel caso deciderai di far uscire un altro romanzo e sai già di cosa, di cosa parlerà, hai già delle idee...
4: Bah, eh, sinceramente ehm, non ho ancora alcune idee, però potrei prendere spunto da quanto già dal mio precedente romanzo, perché una cosa che non ho letto, ma che è molto importante, è che tutti i personaggi sono ispirati a persone vere della realtà.
1: Allora ti salutiamo e ci sentiamo Complicated di Avril Lavigne.
5: could only let it be you will see i like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one but you become
0: era Complicated di Avril Lavigne che tra l'altro sembrerebbe non invecchiare mai però prima di trattare questo argomento ci tengo a salutare
1: e ringraziare il nostro ospite, il nostro amico Roberto Eh, Ciao Roby, è stato un piacere averti qua, ricordiamo a tutti il nome del suo romanzo Clara de Vertaino, cronica di una moca annunziata, un romanzo estremamente divertente quindi acquistatelo tutti e ti ringraziamo. A voi. ringraziamo per averci accompagnato durante questa intervista
4: Grazie a voi, ciao
1: A
0: presto Quindi ora ritorniamo su Avril Lavigne, l'argomento che abbiamo deciso di trattare oggi perché appunto abbiamo sentito una sua canzone e come tantissimi dicono sembrerebbe avere la ricetta segreta dell'eterna giovinezza, quindi di non invecchiare mai, infatti sono tantissimi anni che la conosciamo e che ascoltiamo i suoi pezzi soprattutto, eppure nonostante questo lei sembra essere non... sembra... Essere sempre la stessa, sembra non cambiare mai Infatti io ricordo ancora quando da piccola ascoltavo Girlfriend E sembra che il tempo per la nostra Avril
1: Lavigne si sia come frizzato Sì sì ma vuoi anche sapere una cosa simpatica proprio su Girlfriend Devi sapere che Avril Lavigne ha registrato registrato delle varie versioni di Girlfriend In svariate lingue, cioè in italiano, in cinese, in giapponese Insomma perché era stata una vera e propria hit che aveva fatto appassionare il mondo a questa cantante punk rock che ci ha fatto divertire, insomma. Questo non lo sapevo, Benny, però grazie per avermelo detto. Magari poi
0: ce l'ascoltiamo insieme, ci cioè ascoltiamo qualche versione diversa da quella, da quella storica, diciamo. Assolutamente volentieri. Ma tu, a proposito del fatto appunto che Avril Lavigne sembra non invecchiare mai, ma tu ci pensi, Ci hai mai pensato a come sarebbe il mondo se esistessero i poteri magici O delle pozioni ad esempio che ci permettessero di avere qualche caratteristica uh, Cioè, Saresti curiosa di provarle oppure ti piace la vita così com'è Cioè, Ti piacerebbe ad esempio come lei non invecchiare mai, rimanere eternamente giovane Non lo so, cosa, cosa ne pensi, vorresti,
1: vorresti provare questi poteri ma ti dico, da nerd quale sono mi piacerebbe avere dei poteri magici, però ti confesso anche che la fragilità umana è qualcosa che ci rende unici e speciali, alla fine ognuno di noi è unico, diverso, incredibile, così com'è senza i propri poteri magici, però io penso che ci siano dei casi in cui i poteri magici potrebbero essere d'aiuto a tutti quanti noi. Non lo so io penso ad esempio che l'invisibilità sarebbe il potere più comodo per tutti quanti perché ci sono delle situazioni in cui non lo so vorresti semplicemente scomparire oppure sarebbe bello leggere il pensiero eh, anche in situazioni imbarazzanti o divertenti Teletrasportarti ovunque, tipo con lo sciopero delle metro ad esempio di Esatto, ieri.
0: quello che abbiamo vissuto proprio ieri tra l'altro Infatti a me piacerebbe tantissimo avere l- la magia del teletrasporto, il potere del teletrasporto L'invisibilità non, non so come la vivrei perché comunque a volte può essere anche un qualcosa di negativo, giusto? Cioè non lo
1: so Sì potrebbe essere negativa l'invisibilità però penso anche che Una persona che sa rendersi invisibili può fare, eh, insomma, grandi cose. Io penso sempre a Harry Potter col suo mantello dell'invisibilità, diciamo che è andato un po' ovunque, è andato anche in eh, scomparti segreti di Hogwarts, quindi, insomma, a volte penso che sarebbe divertente essere invisibili. Oppure avere anche una super forza come i Jedi o addirittura influenzare le menti sarebbe molto molto interessante, l'arte anche dell'occlumanzia, tutte queste arti un po' oscure, infatti penso a volte che i, i poteri possano avere dei lati negativi, quindi non lo so, penso che se finissero nelle mani sbagliate potrebbero causare enormi danni, io penso ai cattivi dei film, non so, Cami non ti farebbe un po' paura pensare che delle persone potessero distruggere il mondo con la magia? Certamente che sì, poi io sono una persona
0: veramente molto paurosa e quindi penso al fatto che molto spesso secondo me i i poteri magici o comunque eh, queste caratteristiche possano essere utilizzate anche in maniera negativa, in maniera eh, sbagliata per influenzare soprattutto le persone, raggirarle o far loro anche del male, perché molto spesso vediamo anche soprattutto nei film perché nella realtà appunto nessuno o almeno io credo nessuno abbia dei poteri magici però abbiamo visto spesso in tantissimi film che vengono utilizzati in maniera completamente negativa quindi non lo so ogni tanto penso che sarebbe bello avere questi poteri come tu dicevi l'invisibilità eccetera leggere nelle menti e così però tante volte penso che è bello vivere il brivido della vita così com'è quindi viversela giorno per giorno e godersela al massimo senza sapere quello che succederà e comunque senza avere questi poteri che spesso possono portare
1: anche a qualcosa di brutto sì è vero poi è vero il brivido della vita è ciò che ci tiene vivi quindi insomma vivere la vita con tutti i suoi imprevisti con tutte insomma le sue vicissitudini è, è qualcosa che mi ha sempre affascinato e penso che affascini il mondo degli esseri umani però appunto penso alle volte un po' di magia non guasterebbe. Sì, chiaramente non dovrebbe finire nelle mani sbaglia- sbagliate, perché io penso a un potenziale Lord Voldemort e insomma potrebbe distruggere il mondo e anche no, nel senso abbiamo già abbastanza problemi a cui pensare in questa situazione mondiale che stiamo vivendo e quindi ci manca solo un Lord Voldemort che si aggira per la nostra città, io mi immagino un Lord Voldemort in Yulm insomma eh, sarebbe parecchio inquietante pensare a una figura del genere che ha addirittura degli oggetti in cui eh, la sua vita è salda e finché non vengono distrutti questi oggetti insomma lui continua a vivere a perpetrare questo male incessante che potrebbe potenzialmente distruggere tutta l'umanità e per questo ti dico insomma che forse siamo belli così come siamo Nella nostra fragilità, nelle nostre debolezze, ma anche il nostro tutto saper vivere che è così bello e anche così imprevedibile, alla fine voglio dire con la magia il mondo lo puoi controllare, invece... Senza magia cosa puoi fare? Devi solo imparare a goderti il momento, vero? Esatto,
0: io amo godermi il momento anche se spesso non lo faccio a pieno, però ci sto lavorando, ci sto lavorando, quindi diciamo che io sono più team no magia, invece tu da come ho capito, sei più appassionata a questo mondo, ti piacerebbe un sacco
1: entrare in un mondo più magico, giusto? Mi piacerebbe molto vivere in un mondo pieno di magia, insomma, con le giuste dosi chiaramente. E appunto per questo eh, a volte, non lo so, vorrei vorrei solo far parte di una scuola di magia e diventare una super strega dai mille poteri però poi penso che sto anche bene qua insomma Oddio ogni tanto ci ci
0: spaventi con queste affermazioni Va bene, comunque, questo, questo era il nostro ultimo argomento della giornata. E passiamo alla quarta e ultima canzone, che è appunto Guaraná, di Elodie, anche lei conosciutissima. E ascoltiamola insieme.
6: Disegnerò nel cielo quello che non vedi. Raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti. Te lo spacco quel telefono. Oh. oh. Ho sempre odiato il tuo lavoro. Tiro sulle cuffiette in metropolitana. Sopravvissuti come gli iguana, ci siamo fatti male. La vita è strana, uno stallo alla messicana. Vengo verso di te, verso di te, per capire le cose migliori. che perso di te, verso di te. Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente. Non ci resta più niente Vieni più vicino, lasciati guardare Che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo mai
1: Bene e questa era la nostra Elodie con Guaraná, bellissima e talentuosa Elodie e giungiamo al termine di questa puntata e ci rivedremo assolutamente domani con un altro trio, vero Kami? Esattamente, quarto piano va in onda tutti i giorni dal
0: lunedì al venerdì sempre alle ore 16, vi ricordiamo che noi torniamo mercoledì prossimo ma che domani c'è un'altra puntata Quindi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri social, sulle nostre pagine social, che sono Instagram Radio Yulm e Facebook Radio Yulm. E inoltre seguite la nostra pagina per rimanere sempre aggiornati www.radioyulm.it.
1: Ci rivediamo mercoledì. E salutiamo anche il nostro Filippo dalla regia. Ciao Fili, è stato un piacere averti con noi. Grazie.